0: Por favor cierran sus ojos y en este momento vamos a tomar unas respiraciones bien lentas y profundas, sintiendo ese aire que entra a tu cuerpo físico, sintiendo ese bello elemento entrando y llenando tus pulmones plenamente. Siente cómo ese aire se convierte en luz al llenar tus pulmones. Y siente y visualiza cómo esa luz se reparte por todo tu cuerpo físico. En este momento vamos a soltar cualquier tensión que podamos tener. Primero en nuestro cuerpo físico afloja tu cabeza, tu cuello tus hombros, tus brazos tu tronco, tus piernas permite que ese aire convertido en luz fluya libremente y salga por tus poros visualizando esa luz que sale por tus poros como una luz prístina cristal optimista, alegre, así la calificamos, llenando tu entorno con estas cualidades. Igualmente, de tu cuerpo mental saca toda idea, todas las ideas y conceptos que has adquirido a través de tus encarnaciones esas ideas o conceptos que te han limitado, que te han atado, que te han causado apego, sácalos y deja ese espacio libre para que las ideas divinas puedan entrar y llenar ese cuerpo mental Permitiendo así que esas ideas divinas se concreticen en el plano de la forma. Saca de tu cuerpo etérico toda memoria que cause aflicción y reemplázalo por la memoria de lo que yo soy, de lo que cada uno es realmente. Ese yo soy lo que yo soy. Dios en acción en todo momento. Ahora te pido que reemplaces cualquier sentimiento discordante que haya en tu cuerpo emocional por el único sentimiento del puro amor divino, ese puro amor divino que te lleva a manifestar y a exteriorizar ...la auténtica tolerancia... ...la bondad... ...la amabilidad... ...la acción constructiva... ...el júbilo... ...la felicidad... ...y con este... ...esta actividad... ...de purificación de los cuerpos inferiores... Eh, pido que te sientas rodeado de un óvalo de luz blanca resplandeciente en el lugar donde te encuentras haciendo que ese óvalo no permita la entrada ni la salida de ninguna energía discordante y que muy por el contrario se convierta este óvalo de luz blanca resplandeciente en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva y armoniosa. Les pido que me sigan en conciencia en esta invocación. Oh magna infinita presencia de luz. Te damos alabanzas y gracias por tu intensa radiación, por el júbilo de tu gran esplendor por la paz de tu gran amor, por la gracia de tu eterna juventud, ella manifiesta en estas formas. Ayuda a cada uno, en este, tu centro escogido, a sentir, a ser, tu gozosa presencia, a saber que no hay nada manifiesto, que no sea la perfecta actividad de Dios. Y danos la sabiduría y fortaleza, para mantener en todo momento tu perfecta armonía de manera que podamos recibir el ser y majestad de tu omnipresencia gracias gracias amado yo soy por esta gran oportunidad gracias gracias amado Saint Germain por tu radiación liberadora Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Bueno, buenas noches. Feliz día para todos. Eh, la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a este espacio los Hijos del Uno. Mi nombre es Kira Chan y desde aquí, desde Panamá, los Hijos del Uno, enviamos un gran abrazo a los Hijos del Uno que están del otro lado, que no están ahora mismo en la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá, obviamente, si no están aquí, están allá. Así que un abrazo para todos ustedes en este hermoso miércoles 30 de octubre del año 2019, señores, ya se acabó el mes de octubre, luego viene noviembre y luego diciembre. ¿Cómo se pasa el tiempo, ah? ¿eh? Rapidísimo. Eh, en el día de hoy he escogido una clase del mismo libro que hemos estado trabajando en estos últimos dos miércoles, Instrucción de un Maestro Ascendido. Y no sé, fue como una especie de. <risa> algo me decía: algo me decía, oye, sigue, sigue la misma, la misma tonada, la misma tónica la misma radiación del amado Maestro Ascendido San Germain que de por sí lo, lo hemos estado invocando en estos días como parte de la tónica de los ceremoniales así que por algo debe ser se siente su presencia realmente el amado Maestro Ascendido San Germain eh, significa mucho para nosotros ya que en los inicios de, del grupo Será de Panamá él estuvo presente y yo sé que gracias a Él muchos iniciaron su sendero espiritual. Gracias al Maestro Ascendido San Germain. Te amamos. Bueno, yo digo por todo, ¿no? Debería decir por mí, pero yo sé que ustedes lo aman. Si hay alguien que no lo ame aquí, por favor me dice y hablamos después. Yo no creo que haya alguien que me diga la verdad es que no lo amo, por favor todos lo amamos. Eh, la clase de hoy tiene una, un inicio que me encantó, al igual que la clase pasada que comenzaba con, con el tema de la bondad, como el poder conquistador. Esta, como que últimamente me están atrayendo las primeras la primera línea de, del capítulo. Y así mismo he, he titulado la clase de hoy. La belleza de un corazón comprensivo. Uy, qué hermoso. La belleza de un corazón comprensivo. Eh, y habiendo leído o releído el capítulo, porque estoy segura que lo leí hace tiempo, <ríe> me doy cuenta que este capítulo eh, tiene que ver con la importancia de conocerse a uno mismo. La importancia de conocerse a uno mismo primero. ¿Para qué? Para comprenderse a uno mismo. Uno no puede comprenderse a uno mismo si uno no se conoce a uno mismo. Y de esa manera, al uno conocerse a uno mismo y comprenderse a uno mismo, uno puede, de alguna forma, brindar lo mejor a su prójimo. Ahora, yo me he dado cuenta de una cosa en la vida práctica, la vida práctica del yo soy, y es que mmm, comprenderse a uno mismo, mmm, conociéndose a uno mismo, siento que es diferente a comprender al prójimo, porque uno podría, en un momento dado, por alguna actitud, acción, del hermano, del prójimo eh, tratar de comprender por lo que uno ve aparentemente pero sabemos en la vida práctica que uno no puede entrar en la mente de nadie para saber qué realmente le pasa a tu hermano uno puede pedir comprensión y uno puede intuir pero no lo sabemos a ciencia cierta 100%. La comprensión hacia el prójimo va más allá de algo físico, externo, evidente, me parece a mí. Es como ese no sé qué que te hace amarlo cuando tú llegas a una real comprensión de ese prójimo. ¿Mm? Y no lo juzgas, no lo evalúas, no lo criticas lo amas tal como es y comprendes, eso sí, que ese prójimo está en su en su etapa, en su escalón, por decirlo así, así como lo estamos nosotros. Tampoco se trata de creernos mejores que el prójimo, de que, ay, pobrecito, yo lo comprendo, pobrecito. No se trata de eso porque eso sería una tremenda arrogancia. ¿no? Cada uno está en su etapa. Nadie es mejor que nadie. Eh, la humildad es parte. Es parte del sendero espiritual. La humildad no se debe perder. No se debería perder en ninguna etapa del sendero. Sin embargo, vemos que a veces se pierde. Y queda, eh, queda el buscador de la luz, el estudiante queda creyéndose pues la divina pomada entonces uno debe estar claro en que conforme más nos adentramos al sendero espiritual nos daremos cuenta que en verdad nos falta tanto en este recorrido porque si crees que ya tu recorrido terminó de que bueno hasta aquí ya yo lo sé todo no tengo que aprender de nadie. Uf, el que piensa que ya lo aprendió todo y no tiene nada que aprender de nadie, está perdido en el espacio. Como Billy Mommy. El de la serie Perdidos en el Espacio. Entonces, yo veo aquí la importancia de conocerse a uno mismo para comprenderse a uno mismo y de esa manera servir de manera óptima, de manera plena al prójimo. Ya sea siendo confort para el prójimo, una presencia confortadora, o siendo simplemente el guardián de tu hermano. Porque ustedes imagínense tratar ese guardián del hermano sin comprenderlo. Y muy al contrario, tener ideas infames. De ese hermano. Entonces lo que estás haciendo es magnificando eso que tú estás pensando de él. ¿Ya lo ven? Claro. Al uno verdaderamente comprender el porqué de las cosas, comprendiendo la ley, la ley de la vida, de los planos superiores, cómo opera. Uy, cuando uno decide realmente comprender eso versus tener la razón por lo que tu personalidad cree, se te abren las puertas y la asistencia que vas a recibir de la magna presencia yo soy va a ser mayor. Créame, el, el Maestro Ascendido, el amado Maestro Ascendido Saint Germain, me lo dijo aquí, eh, en este discurso. Es el discurso número 13, y fue descargado, en fin, en la fecha. Discurso 13 del 13 de agosto de 1932. ¿Mm? Aparte de conocerse uno mismo, también es importante eh, decidir lo que uno quiere. Porque a veces pasamos toda una vida o muchos años de nuestras vida pensando que queremos algo. Y en verdad, ese algo no lo queremos, sino que nos hemos dejado influenciar. Por la familia, por los padres, por los profesores, por los maestros. Y tal vez nunca hemos desarrollado un criterio propio acerca de lo que realmente queremos. Yo nada más le puedo decir, eso no va para ninguna parte. Porque tarde o temprano, si haces las cosas... Eh, no con criterio propio, sino siempre siguiendo a alguien o dependiendo de alguien, no te sentirás realmente feliz. Porque vivirás siempre a expensas de lo que el otro te señala que debe ser. Porque a veces el, otra persona te puede decir que, oye, si tú quieres ser feliz, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Porque es lo que esa persona cree o piensa que es lo que puede hacer feliz al otro porque ah, porque lo hace feliz a él. Pero cada quien, cada persona es un mundo diferente y puede que a ese prójimo lo que lo haga feliz es otra cosa. Entonces por estar siguiendo al otro, <risa> entonces pasa una vida así como en una especie de mediocridad. Oye, tú eres realmente feliz y la persona se queda que Bueno, sí. <risa> así con un desgano. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué la vida? ¿Para qué nacer, crecer, eh, tener un trabajo, eh, reproducirse y morir? Una vez que uno decide qué es lo que uno quiere, y por eso le doy gracias a Jorge, ¿eh? porque nos estuvo machacando eso por años, ¿qué es lo que tú quieres si no estás claro en qué es lo que tú quieres? Entonces, no no vas para ningún lado. Y a veces la respuesta no viene enseguida. A veces uno demora en descubrir qué es lo que uno realmente quiere. En ese, en ese caso, lo sensato es, sé paciente. Sé paciente contigo mismo y no te precipites a decir, que bueno, esto es lo que yo quiero y en verdad no. Date tu tiempo para descubrir qué es lo que realmente quieres. Una vez que de, descubres qué es lo que realmente quieres, comienzas a establecer las prioridades en tu vida. Las prioridades también es una cosa importante en tu vida. Porque si tú no estás claro en qué debe ser lo primero en tu vida, entonces te vas con la primera marea que venga, con la primera cosa a la moda que venga, con eso te vas o en cada situación que se te presente, le, da más, le, le das más importancia a la cosa externa de esa situación, a la forma. Ay, que están diciendo que van a cortar los salarios. Ah, entonces cunde el pánico. Y entonces le damos más importancia a ese recorte de dinero y nos olvidamos dónde está la fuente de toda provisión y de toda opulencia, ¿Mm? ha pasado, ¿verdad? Nos preocupamos como seres humanos acerca de, de que oye, ¿qué será? Qué será, de, ¿Qué será de mi vida el próximo mes y me van a recortar el salario? Entonces, en ese momento, caí. Dejé de creer en cuál era la fuente. Uno de estar claro en cuál es la prioridad. Y tal como nos dice Emmett Fox, puede que Dios no sea lo único en tu vida, pero sí debería ser lo primero. Porque una vez que tú estableces esa prioridad, Dios es lo primero en mi vida, todo lo demás viene por añadidura. Que no se convierta esto que acabo de decir en un slogan, en pura palabra, ¿no? Puro tilintilín y nada de paleta. Oigan, hago un paréntesis porque no no le di las gracias a los que ahora mismo están sirviendo. Gracias Ramiro y gracias Edith por su servicio en cabina, chat y cámara. Están ahora mismo personal nuevo el día de hoy, 30 de octubre. Yeah. Así que pueden, y también me, me, me olvidé decirle que pueden participar a través de Skype. Este nuestro nombre en Skype es Serapis Bay Radio. Gracias. Serapis Bay Radio. Y también pueden participar a través de YouTube. Estamos en YouTube y estamos en Skype. Esa participación eh, en ambas tiene como finalidad eh, que ustedes hagan, transmitan al que está en cabina ahora mismo algún comentario o pregunta que quieran hacer acerca del tema de la clase ¿Mm? Es eh, tan sencillo como eso entonces el, cab el cabinero amablemente eh, pues, buceará su pregunta o comentario o si no, se la escribirá dependiendo del caso les digo que el trabajo de un cabinero la gente piensa de que ah es eh, Nada, pero a la hora de la hora eh, exige concentración, discernimiento, y muchas veces eh, hay, hay mensajes que llegan como retra retrasados. Entonces, eh, es como un poquito comprender también eh, la labor que, que realizan, ¿no? Cada vez que alguien se sienta en cabina. Cierro paréntesis y seguimos entonces. ¡Con la clase! Vamos a comenzar. Eh, voy a compartir con ustedes lo que nos dice el propio Maestro Ascendido San Germín acerca de este discurso número 13. Dice así. La belleza de un corazón comprensivo no tiene límites, ya que el empeño por alcanzar este sencillo entendimiento de las leyes superiores para ponerlas en práctica a diario, le permite a la magna presencia maestra derramar su fragancia sobre las vidas de aquellos que reconocen a la presencia. Me gusta como lo pone aquí el maestro, derramar una fragancia. No es cualquier olorcito. <risa> Aquí mira, percibo una fragancia, que es diferente a decir, percibo un olor a quemado. Por acá se ríen porque hay otros ejemplos, ¿no? De que olorcito a, a quemado, a, ay, ay Dios mío, a pie, etcétera
1: esa <risa> este, este es la fragancia de la personalidad y no de la presencia
2: <risa>
0: ese es el
1: olor.
3: Sí, el, olor, el olor Sí.
0: y entonces bueno aquí ustedes van a encontrar en, en, en estos hijos del uno y cuando escuchen las clases a diario que muchas veces nos damos estos ejemplos que quizás en circunstancias sociales se verían de que, ay, cómo, cómo se atrevió a decir olor a pie, por ejemplo. Y eso que no dije lo otro que escuché. Me niego, me niego a reproducirlo. Y es que aquí somos como una familia y los consideramos también a ustedes familia, a ustedes hijos del uno que están por allá, me gusta mucho, cómo lo, lo describe el, el maestro aquí, acerca de derramar su fragancia sobre las vidas de aquellos que reconocen a la presencia. Y mediante esto, brindar de tiempo en tiempo toda la asistencia posible a tales individuos para equilibrarlos en la aplicación exitosa del entendimiento que poseen. Fíjense, por eso les decía hace un momento que, y por eso es que el maestro también lo dice al principio, la belleza de un corazón comprensivo no tiene límites. Primero porque, por el empeño, que es un empeño? Algo que uno se propone a realizar de principio a fin, pudiera ser. El empeño por alcanzar este sencillo entendimiento de las leyes superiores para ponerlas en práctica a diario. Porque de, de eso se trata el conocer las leyes superiores. Se trata de entender la ley como opera, no solo de, de leerla, como le escuché a este hace varias, varios martes, no se trata de leer la ley, sino de aplicarla. De ponerla en práctica. Y este es un asunto importante, porque este practicar, este entender y practicar la ley a diario, ¿eh? como lo dice el maestro, no dice que cada 15 días, cada mes, dice a diario, la práctica de la presencia yo soy. Esto hará que la presencia derrame su fragancia sobre todos aquellos que están haciendo la aplicación y se van a dar cuenta que quizás mmm, para los estudiantes que están comenzando y están eh, recibiendo este conocimiento y lo están comenzando a aplicar van a notar una diferencia desde el primer día y si han sido diligentes y constantes ah, ponte que un mes, dos meses tres meses un año van a notar la diferencia si continúan con ese empeño de entender la ley de la vida las leyes superiores y asimismo va a ser la asistencia que vamos a recibir ¿Mm? a mí me gustó de entre los correos que por cierto, Doy gracias a todos los que escriben, a mi correo personal, también al correo de, del grupo que es el rayo eh Me da gusto muchas veces los mensajes que mandan. Y hubo un mensaje de este hermano, después les voy a decir quién es, pero un hermano, no lo digo aquí porque digo para respetar su, no, este, su, para permanecer para que permanezca anónimo, ¿no? Eh, manda un mensaje bien bonito me encantó que tiene que ver con lo que acabo de leer y es un mensaje que va para los hermanos de Serapis Bay me aprovecho para dárselos Dice: agradezco sus maravillosas enseñanzas que yo desde mi profesión de médico practico a diario con resultados asombrosos reitero mis agradecimientos y les envío un fuerte abrazo fraternal. Entonces, correos como ese y como otros que también eh, recibimos, siempre agradeciendo las enseñanzas, agradeciendo eh, lo que reciben en los amantes de la enseñanza, eh, sabiendo que al practicarlo, al practicar lo que, lo que dice el amante, por ejemplo, o lo que ha dicho el, un instructor en alguna clase, compruebas que la cosa resulta, compruebas realmente que no porque él te lo dijo, no porque el instructor te lo dijo, no porque lo leíste nada más en un amante, sino porque lo comprobaste y lo practicaste. Entonces te diste cuenta que la cosa funcionaba, entonces lo vas haciendo una y otra vez a diario, hasta que, wow, construyes un momentum tremendo. Tenlo por seguro. Llega un momento en que nada más tienes que decir, magna presencia yo soy. ¡Tra! Asume el mando y control en esta situación. Y baja la cosa. Se derrama la fragancia. Oh. sí. Bajan la java, como dicen por ahí. Bueno, si ustedes quieren decir algo, pueden. Eh, Continúo. Eh, a fin de que los estudiantes o los individuos tengan una comprensión de la magna fuerza que utilizan en todo momento en que están despiertos, ¿eh? Está hablando cuando estamos despiertos, no cuando estamos durmiendo, ¿Qué cosa? Comprensión de la magna fuerza que utilizamos en todo momento. Tienen que tratar de ver dónde y cómo están utilizando esta fuerza maravillosa. ¿Dónde la están utilizando? En otras palabras, ¿dónde está tu atención? ¿En, en quién estás pensando o en qué situación estás pensando. ¿Dónde está? ¿Dónde estás utilizando? Eso es energía energía de la magna fuerza que empleas para pensar en una situación o en una persona. Eso es uno. Y cómo la están utilizando. ¿Qué estás pensando acerca de esa persona o esa situación? Entonces, si te pones a ver estás recargando en ese momento con la energía que recibes de la magna presencia la situación o la persona, por un lado, y también estás recargando con esa energía lo que piensas de la situación o lo que piensas de la persona. Por eso es tan importante que... Primero, nos demos cuenta cuando de nosotros está saliendo un pensamiento que no es constructivo hacia una situación o una persona. Darse cuenta porque um, vivir la vida así inconscientemente, estar maldiciendo por ahí y, y, y que no darse cuenta, por, por favor, a quien le más ya ese cuento. Nos damos cuenta cuando estamos calificando la energía de manera no constructiva hacia persona. O hacia situación. Y estamos magnificando lo que estamos pensando de la persona o de la situación. Tan sencillo como eso. Si se está dando algo, por ejemplo, en el edificio donde vives, por decir un ejemplo, y la gran parte de los vecinos están... Eh, verdaderamente enojados. La tendencia, si, si no estás despierto, si estás inconsciente, es dejarte llevar por lo que los otros están diciendo y dejarte atrapar por esa marejada de fluvia. Y entonces, cuando menos lo esperas, tú también estás hablando mal de la situación o de las personas involucradas entonces, esto me hace mucha gracia cuando, por la inconsciencia de las personas, estas comienzan a hablar mal del, de la, del funcionamiento de otras personas. Especialmente porque la persona que está hablando mal no está en esa posición, sino que lo está viendo. Dice que, ay, mire, esa, esa persona está haciendo muy mal su trabajo. No, 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 no. Si fuera yo, yo haría esto. Ponte ahí, pues. Ponte ahí de presidente, ponte ahí de tesorero, ponte ahí de vocal, a ver a ver si vas a poder. Entonces, ahí también ese hábito de siempre verle la cosa, la quinta pata del gato, como dice, me acaba de decir la camarógrafa. Siempre lo malo, siempre lo malo. Por más que se trate de arreglar una situación, es como una un hábito de siempre ver lo malo como para ganar. de que No sé si, no sé si la personalidad persigue como tener la razón en ese, en ese momento. A ver, Nere, ¿tú querías decir algo?
2: Sí, que eh, escuchando eso se me conecta con la clase pasada que el maestro nos sugería que para convertirnos invencibles... <risa> En el momento en que uno quiere saltar a dar la calificación en vez de, de hacer eso, pues decir, solo Dios actúa en esta situación, condición, cosas. Claro. Y, y yo pienso que eso es como un alivio, porque es que a veces uno también es necio de pensar cosas, ¿no? Y de estar eh, haciendo juicios de cosas que uno al final no tiene toda la, la visión completa de lo que está pasando, y, y para mí pues es un alivio soltar eso y, y eso también permite que la presencia de yo soy actúe en la situación no o en la condición ¿no?
0: o la persona uh -huh. sí entonces es algo como que pudiera ser contagioso pero va a ser contagioso en la, en la medida en que uno lo permita entonces son momentos en que uno no sabe si Decirle a los demás lo cual, oigan, ustedes no deberían hablar de esa forma, queremos paz. Y si quieren ventilar algo, ventílenlo en tal parte delante de las personas, no así, de esa forma. Oh, hay que ver cómo a veces se indigna la personalidad cuando le dicen una cosa así. quería decir algo o ya no? Ok. No, allá atrás, allá atrás. Continúo con lo que nos dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Decir esto resulta algo brutal, pero es verdad y hay que decirlo. Los individuos emiten la mayor parte de la fuerza a través de la ira o el resentimiento en algunas de sus formas sutiles
4: uh -huh,
0: sutiles ¿por qué? pues, porque tal acción genera un sentimiento intenso yo no sé por qué sí, este... Comentarios que se hacen, y eso que es escrito, no quiero ni pensar si la cosa fuera hablada audible. A veces uno ve estas cosas escritas y uno se queda, uh, Todo aquel que no entiende esto, o entendiéndolo, no lo controla. Uh, es peor. No hace más que retrasar la hora del logro. En este mundo, en este plano de la forma, en que todavía no hemos ascendido, nos puede pasar a cualquiera de nosotros que se nos presente una situación, la situación que nos haga de repente estallar en... Algún tipo de resentimiento o ira. Y todo iba bien. Todo iba bien. Hasta que sucedió eso que no esperabas, quizás. O eso que siempre como que te molesta. Y tú pensabas que lo tenías todo dominado. Y cuando llegó a ti, brah. Muchos individuos, incluyendo hasta estudiantes avanzados, han llegado a pensar que no es posible generar conscientemente y a voluntad un sentimiento intenso de acuerdo al deseo. Quiero decirles con toda seguridad y verdad que cualquiera puede, si lo desea, generar la misma intensidad del sentimiento por la Adherencia a la luz, claro que sí, uno puede ser intenso al invocar la luz igual que la generaría en un arranque de ira, mal humor o desaliento. Es cuestión de conocerse a sí mismo, como les decía al principio, y preguntarse qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero. Yo quiero toser un poquito en este momento, permiso. Y si lo que deseo es ser intenso en la luz... Entonces, realmente proponerme a eliminar el hábito de ser intenso cuando eh, tengo un arranque de ira o de resentimiento. Porque es un hábito. Sí, yo veo así, lo veo así como algunas aves que como la cresta se le va la pluma, ¿no? Ah. Sansón lo hace, el oro de mi madre, pero no es porque se, se enoje, él lo hace porque está coqueteando, ¿no? Eso es gallos. otra cosa. Los gallos de pelea. Los gallos de pelea, sí. sí. Aún ah, bueno, eso sí no, no lo he observado. Se
1: ponen de una vez.
0: Y hay animales que, ciertos fractiles que se le inflan aquí. Eh, la garganta, perdón. Ah, sí. Pero bueno. En algún momento también he visto. Bueno, eso también es intenso. Llamar a la compañera, a mí.
1: Yo Yo resumo eso en lo que muy bien eh, ejemplificaba ahora con la expresión: eh, o quieres o quiere ser feliz o quieres tener la razón. Porque conociendo la, la ley, las, las, las leyes superiores, sabes. Sabes perfectamente que a entrar en una inarmonía en un momento determinado de una situación, ya, o sea, su, apegarte o, o adherirte a ese chisme, a ese juicio, a esa condenación, y dar tu opinión al respecto, que es la que más vale, por cierto, ¿sabes que eso va a traer inarmonía a tu vida? O sencillamente ven acá, quédate callado, si tu silencio, si, si la... Si tus palabras no van a ser más doradas que el silencio que vas a, a, a romper o a quebrantar, entonces, silencio. Entonces, ¿cuál, ¿qué quieres? ¿Qué, qué quieres? Es la pregunta primigenia. ¿O quieres ser feliz o quieres tener la razón? Con todo este conocimiento de las leyes superiores, como bien lo manifestáis y haciendo el esfuerzo por ese empeño.
0: Imagínate si la persona se pregunta, ¿qué es lo que yo quiero en este momento? Y dice quiero tener la raza <risa> la cresta si sí se le sube ah. quiero repetirles las últimas líneas que leí de, del amado maestro saint germain quiero decirles con toda seguridad y verdad que cualquiera puede si lo desea generar la misma intensidad de sentimiento por la adherencia a la luz igual que la generaría en un arranque de ira, mal humor o desaliento. Estos son dos opuestos. El permitir dejarse caer en un estado de desánimo o desaliento ¿m? no es más que dejarse usar. En vez de eso, de dejarse caer en un estado de desánimo o desaliento, el individuo debe ponerse de pie y aprovechar esta oportunidad. Debería generar un amor intenso, el polo opuesto a la melancolía o ira, y a través de tal sentimiento lograría la maestría sobre su problema. Sin embargo, no es frecuente que este sea el caso. <ríe> no es frecuente. Lo que cosa, lograr la maestría sobre el problema generando un amor intenso, generando lo opuesto A, al, al sentimiento de ira, resentimiento, desánimo. Pero aquel que lo haga, que pueda realmente polarizarse e irse al extremo, al extremo constructivo, será siempre el maestro de toda condición. Y en el momento que yo leí esto, yo me imaginé de repente yendo por la calle, donde uno ve a veces gritos que se que salen por ahí, por muchas razones, cuando uno va por la calle pasan muchas cosas, hay tranque, hay algunos que van más lento, estoy hablando de autos, ¿no? otros que van más rápido, otros que se cruzan, etcétera. Y a veces uno ve las manos así y, y unos grititos por ahí. Entonces, es como que te encuentres en una situación así y alza la mano y en vez de decir pedazo en vez de decir sopedazo, decir, te amo. <risa> en vez del so pedazo de, te amo. Gracias, hermano. Pero Desarrollando un sentimiento. Oye, gracias por lo, lo que acabo de, de aprender. Decías. Ay, gracias por trancar la calle.
1: Gracias por trancar la calle. Justo estaba apurado y te me atravesaste. Gracias.
0: Gracias porque hay un bien en esta situación. Sí. A ver, tú ibas a decir algo, Génesis? Dale. Micrófono.
4: Micrófono cuatro. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Digo, este, esto de lo que habla sucede mucho. Eh, a veces uno, en, lo, en, los tem, en los ambientes laborales, que uno se molesta por cosas que hacen los compañeros. Entonces uno lo reprime y lo calla. Entonces va creciendo como el, la angustia, el fastidio. Que a mí me ha sucedido. Y. y a veces uno le da ganas de emitir malos pensamientos y sentimientos y palabras habladas, pero bueno yo lo que pero no este bueno me ha sucedido y, y he, he visto la solución que uno uno lo habla lo conversa y dices porque pero de forma armoniosa y con, con eh, y por qué no te gusta, por qué sí te gusta buscando el lado positivo y buscando la solución pero de manera armoniosa no hay que emitir esas palabras discordantes sino que eh, ayudarse de la respiración eso lo tranquiliza a uno y bueno, invocar a los seres de luz para que eh, pues nos ayuden a, a solucionar la situación de la manera más armoniosa ¿no? sí. que en este caso... Cuando uno se reprime cosas, eso eso no es bueno. Es mejor hablarlo y esa a veces es la mejor solución.
0: Así es, hablarlo, la comunicación es muy importante. ¿Tenemos algo en chat? Gracias, Ramiro.
1: Sí, aquí hay un mensaje de parte de Migdalia Urriola que nos escribe desde Monagrillo. Sí, creo que una de las cosas que nos hace perder el control en un momento dado es la costumbre de opinar y, o reaccionar ante cualquier situación. Y como dice la canción, a veces la costumbre es más fuerte. No sé qué, qué canción es esta, pero...
2: La costumbre es más fuerte ah, que el la amor.
1: Ah, okay. ah, dice, claro, que el amor, y por eso es tan importante invocar a los maestros.
0: Así es, Mili. Gracias. Sí, la costumbre. Amiga o enemiga. La costumbre. Oh. O, o,
4: o la queja también. No sé qué.
0: La costumbre de quejarse también es otra. Sí, como les decía anteriormente, ese hábito de, de siempre como... Verle la quinta pata al gato, ver... Siempre que hay algo malo en, 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 en una situación o de que siempre hay que formar pelea en algo. Sé que hay personalidades que... que Esa es su, su tónica en la vida, hacer pelea. Y que, oye, la, mira, la, la cosa está muy tranquila en la oficina. Vamos aquí a armar una, una pelea. Vamos a inventar aquí un... Un, algo, algo, para que la gente se pelee
4: un drama laboral
0: ¿un qué? un drama laboral y entonces viene la intensidad en esos arranques de, de ira cuando en verdad lo lindo sería desarrollar esa intensidad en los llamados a la luz por eso resulta tan esencial eh, aprender a invocar, aprender a decretar. No sé por qué a veces he visto situaciones donde cuando se va a decir algo bueno, se dice que, ay, pero no sé qué, que tal cosa está bien, está bien buena. Y cuando hay algo malo, esto sí que está horrible, ¿no? Al revés. Entonces, oye, debería ser al revés, ¿no? Esto no está muy bien que digamos. ¡Oye, ¡Oh, esto está precioso! Al revés. Lo constructivo siempre con intensidad. Cuando el estudiante a quien se le han presentado múltiples ejemplos de la magna actividad de la gran ley permite que la depresión lo envuelva momentáneamente, lo único que está expresando es una forma de autolástima. Cuando uno cae en depresión, cuando uno permite que la depresión lo envuelva, esto es autolástima, lo cual el estudiante sincero debería evitar de la misma manera que se apartaría de una víbora venenosa. ¡Oh, hasta ese punto! Mm. Todos los estudiantes, todos los estudiantes, prescindiendo del entendimiento que puedan tener, deben saber que todo depende de ellos mismos, de cada estudiante. Eso debería ser. Si bien un estudiante... En sus primeras etapas busca una guía ¿sí? y recibirá esa guía, recibirá esa directriz, pero debe llegar un momento en que eh, el estudiante por sí mismo pueda eh, tomar sus propias decisiones y realizar sus propios logros. Puede que se equivoque, ¿sí? Porque si piensa que nunca, se que nunca se va a equivocar, por favor, eso tampoco. Eh, de que va, se puede equivocar, se puede equivocar y va a equivocarse. Pero la cuestión es aprender a resolver esas situaciones por él mismo. Y que formarse el hábito de acudir a otra persona que los sostenga no hace más que retrasar su propio magnologro victorioso. Acudir a otra persona que los sostenga. Yo no estoy hablando solamente de instructor-discípulo, o de jefe empleado, o de padres-hijos. Estoy hablando de cualquier otra asociación. Asociación de dos personas que son amigas y que, y que hay una como más dominante que otra. Y que esa dominante siempre le está diciendo a la otra qué hacer. ¿No, no se han encontrado con alguna situación así? Estoy segura que sí wow, esa situación es como, y la otra, no la sumisa, y se deja como siempre mangonear, aquí dice, decimos mangonear, como que hace todo lo que hace eh, la, eh, su amiga o su amigo el dominante, entonces queda esa persona como anulada completamente en su vida, entonces no hace nada por por motus propios, sino porque la otra la aconsejó, la otra le dijo que va. Y es importante para, eh, en aras de no retrasar su propio logro victorioso. Todo estudiante que quiera tener éxito tendrá que encarar este hecho y conquistarlo en sí mismo. Conquistarlo en sí mismo. Uh -huh. Una vez más, permítame recordarles que de todos los atributos de la conciencia negativa, la autolástima constituye la mayor fuerza desintegradora. Es que la lástima también emite una energía que no es constructiva, es al contrario, es destructiva. La lástima, imagínate, la autolástima y esa va casada o es primo hermano del sentimiento de culpa. Autolástima, sentimiento de culpa, autolástima, sentimiento de culpa, ambas. Cuando el estudiante, al ver que no le ocurre lo que desea, de repente asume la actitud de, ¿por qué no se logra esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué no se logra esto? Quiero decir que este punto no amerita ninguna consideración si es que él realmente desea su manifestación. ¿Qué quiere decir esto? El, el estarse preguntando constantemente por qué no, no se está logrando lo que yo estoy pidiendo. Y entonces se forma como una obsesión en el individuo, haciendo que ponga su atención en eso en el problema y no en la solución, sino en el hecho de que, oye oh, tanto que he decretado y no se ve el resultado. ¿Mm? Por eso es que ante una actitud así de estarse preguntando por qué, por qué no se logra esto o cuándo, cuándo viene eh, la respuesta, este punto no amerita ninguna consideración si es que de verdad queremos el logro victorioso de eso lo que toca al estudiante en un caso así es mantenerse con una determinación firme y resuelta del lado del único poder que actúa. ¿Cuál es el único poder que actúa? Dios mismo. Lo único que actúa en esta situación o persona, condición o persona, es Dios. ¡Oh! Tremenda lección. Decretar eso... Y creerlo de verdad, lo único lo único eh, que actúa en esta persona, lugar o condición es Dios. Creerlo de verdad, porque cuando lo creemos de verdad, eso es lo que estamos decretando. La ley, la ley de que lo que tú piensas y sientes, eso traes a la forma. Es una ley tan sencilla. Sin embargo, no, se nos puede olvidar, y en vez de, de decretar lo único que actúa en esta situación o persona es Dios, en vez de decretar eso, lo que hacemos es, ay, que esta situación es de lo peor, y va de mal en peor, y esta situación es catastrófica. ¿Mm? Como diría Edith, no, <ríe> no, <ríe> no permitamos que eso ocurra en nuestro nuestros mundos, en nuestras vidas, permitir que la imperfección entre ah, y se pasee por todos los rincones de nuestra conciencia sin creer verdaderamente que el único poder que actúa es Dios, tanto en personas como en lugares o condiciones o situaciones. Eh, y sin pensar o cuestionar el por qué algo no se da, ah, en vez de estar quejándote de por qué la cosa no se da, sin pensar o cuestionarlo, asumir la postura siguiente, y aquí viene otra afirmación que dice así, Por el poder de Dios Todopoderoso en mí, yo sé que doquiera que me encuentre con un deseo determinado de lograr algo constructivo, la cuestión no puede fallar. Fíjense ustedes, es clarito, esta afirmación es clarita porque habla de del deseo determinado de lograr algo constructivo. No está hablando de hacerle daño a otra persona. No está hablando de manipular, ni de controlar, ni de dominar. Está hablando de lograr algo constructivo. Entonces, con esa determinación, saber que eso no puede fallar cuando uno lo decreta, cuando uno está haciendo la aplicación de eso constructivo. A continuación, voy un poquito más adelante porque aquí hay algo que también encontré que es importante. A continuación se detalla la razón por la que los estudiantes retrasan justamente aquello en lo cual desean tener éxito. Consideremos lo siguiente a modo de ejemplo. Si el estudiante ha trabajado diligentemente, conociendo la verdad y dirigiendo conscientemente el poder de la manera correcta, todo va bien. Y entonces, si de repente permite que el desánimo o la, melancol la melancolía se agiten en él durante una hora, el estudiante podrá, dependiendo de la intensidad del sentimiento, disolver todo lo que ha logrado, en días o semanas de trabajo fervoroso puedes haber estado trabajando fervorosamente en días o semanas y lo puedes desbaratar en una hora de de melancolía o desánimo oye este es un recordatorio a los estudiantes de que se paren firmes y nunca cedan o le den poder a nada que no sea la magna presencia de Dios, la cual logra todas las cosas a través de su magna presencia y poder de amor divino. <tose> ¿Eres, somos o no un corazón comprensivo? ¿Queremos ser o no un corazón comprensivo? Entonces, eh, pongamos atención a lo que nos está diciendo aquí el Maestro Ascendido San Germain. No permitamos que, que el desánimo o, le, o la melancolía nos envuelva por una hora si has estado haciendo tu aplicación durante cierto tiempo, porque igual se puede ir abajo todo, todo el trabajo. ¿Tú querías decir algo, Nelson?
3: que uno, uno tiene que hacerse como la determinación de estar clarito creo que uno quiere y estar claro en que cuando esas cosas vienen estar con la autoobservación observación también pila de que uno le puede y captar esas cosas cuando vienen esos pensamientos y esos sentimientos y mandarlo acá tú no, tú no tienes dominio sobre mí, darle la orden porque si uno no, no capta eso se deja caer una hora allí Uh -huh. y, y uno tiene que querer eso de verdad, porque de querer esa es verdad que yo quiero cambiar y yo voy a cambiar y yo soy y hacerle, hacerle decreto más una presencia yo soy asume el mando de mis pensamientos y sentimientos en esta cuestión y cuando eso aparezca ayúdame a verlo y captarlo y mandarlo de vuelta para la nada de donde vino porque eh, pasan a veces uno tiene de verdad que uno quiere hacerlo pero si de repente si uno no está con la autoobservación pilas no no se ha podido autocorregir y, y cuando menos lo espera ya está en mitad del océano de la de la melancolía o de la desesperación o del
0: desánimo, <risa> del
3: desánimo uh. pues. y uno tiene que querer eso de verdad y hacerse la determinación y mandar ese hábito para afuera porque si no, sino no va a ser
4: sí,
0: lo que pasa es que el olvido el, el asunto es el olvido entonces por eso aquí el maestro lo pone como un recorderis por favor no cedan ante esos sentimientos de melancolía o de desánimo no se dejen párense firmes párense firmes ante ante un sentimiento así y, y, y no le den poder a eso denle poder a la magna presencia de dios que es capaz de lograr Todas las cosas, todo lo que uno requiere constructivamente a través de su magna presencia y a través del amor divino. Ya para finalizar, fíjense aquí, me voy a saltar unas páginas. Yo quiero terminar esta clase con algo que se quede en las conciencias de todos. Y es una serie de, de afirmaciones sencillas eh, que uno realmente puede... Puedes leerlas está en la, en la página 80 del libro de Instrucción de un Maestro Ascendido. Si quieren que se las mande, se las mando con mucho gusto. Ya saben, el correo kira.serapisbay.com o bien pudieran escribir a rayo rayoblanco.serapisbay.com Son estas afirmaciones. Dice una. Magna presencia yo soy. Dame tu presencia, y protege toda actividad futura, de manera que todo lo concerniente a ella sea mantenido armoniosamente. Esa es una afirmación, uff, bien completa considero yo, esa presencia, y protege toda actividad futura. Esa, esa presencia es como, es como esa, esa intuición de percibir qué es lo que corresponde hacer en un momento dado, que lo puedes lograr guiado solo por la magna presencia yo soy, no por la personalidad, porque la personalidad te va a decir una cosa, que sería la voluntad externa, como dice aquí, en, en, uh -huh. voluntad externa o interna. ¿Cómo puedo saber si estoy usando la voluntad externa o interna? Ajá. La gente a menudo dice eso. eh. cuando es realmente fácil determinarlo, ¿Mm? la voluntad externa o la voluntad interna, al saber que cualquier deseo constructivo constituye el uso de esta voluntad interna o divina, cuando el deseo es constructivo. ¿Mm? Otra afirmación, en la plenitud de la presencia está justamente lo que deseo. Uh. En la plenitud de la presencia está justamente lo que deseo. Yo visualizo en ese momento como que me estoy zambullendo en un gran mar de pura luz. La plenitud de la presencia. Aquí hay otra. Magna presencia yo soy. Dice Dios mío, magna presencia yo soy. Rodéame y protégeme de toda vibración externa. ¿Mm? Que se refiere al mundo externo para que esas sugestiones, esas influencias no, no te envuelvan y quedes tú metido en, en ese mar emocional turbio. Sí. Uh -huh. Y bueno, eh, hemos terminado la clase de hoy, ¿sí? <ríe> y quiero terminarla con esta bendición magna presencia yo soy te damos alabanzas y gracias por tu radiación siempre activa en estas vidas y en este hogar conviértelo en un centro tan esplendoroso que sean bendecidos todos aquellos que entren a él Qué bella bendición se parece al principio del capítulo donde dice la belleza de un corazón comprensivo no tiene límites eh, Gracias, gracias, hijos del uno que están aquí, hijos del uno que están allá, gracias por su sintonía en esta clase. Recuerden siempre que somos uno para todos
2: y todos para uno.
0: Mil bendiciones para todos. Gracias.